0: Parole di Storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Piuma d'oro e Piombo Fino. Una fiaba di Guido Gozzano, messa in voce di Cristiana Cocco. Piumadoro era orfana e viveva col nonno nella capanna del bosco. Il nonno era carbonaio e Piumadoro lo aiutava nel raccattar fascine di legna per far carbone. La bimba cresceva buona, amata dalle amiche e dalle vecchiette degli altri casolari. È bella. Bella come una regina. Un giorno di primavera vide sui garofani della sua finestra una farfalla candida e la chiuse tra le dita. Lasciami andare! Lasciami andare, per pietà! Piumadoro aprì il palmo delle mani e la lasciò andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Mi chiamo Piumadoro. Io mi chiamo Pieride del Biancospino. Vada a disporre i miei bruchi in terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò. E la farfalla volò via. Un altro giorno Piumadoro raccolse in mezzo al sentiero un bel soffione bianco trasportato dal vento e già stava lacerandone la seta leggera. Lasciami andare, lasciami andare per pietà. Piumadoro lo lasciò andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Mi chiamo Piumadoro. Grazie, Piumadoro. Io mi chiamo Achenio Del Cardo. Vado a deporre i miei semi in terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò. E il soffione volò via. Un altro giorno Piumadoro ghermì nel cuore d'una rosa uno scarabeo di smeraldo. Lasciami andare per pietà. Piumadoro lo lascia andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Il mio nome è Piumadoro. Grazie piumad'oro io mi chiamo Cetonia dorata cerco le rose di terra lontana un giorno forse ti ricompenserò e la cetonia volò via trascorsero gli anni e sui 14 anni avvenne a piumad'oro una cosa strana perdeva di peso restava pur sempre la bella bimba bionda e fiorente ma salleggeriva ogni giorno di più sulle prime non se ne dette pensiero la divertiva anzi abbandonarsi dai rami degli alberi altissimi e scender giù lenta 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 come un foglio di carta e cantava non altre adoro che piuma d'oro o piuma d'oro bella bambina sarai una regina ma col tempo divenne così leggera che il nonno dovette appenderla alla gonna quattro pietre perché il vento non se la portasse via poi Nemmeno le pietre bastarono più e il nonno dovette rinchiuderla in casa. Piuma d'oro, povera bimba mia, qui si tratta di un malefizio. E il vecchio sospirava. E Piuma d'oro s'annoiava così rinchiusa. Soffiami, nonno! E il vecchio, per divertirla, la soffiava in alto per la stanza. Piuma d'oro saliva e scendeva, lenta come una piuma, e cantava: Non altre adoro che piuma d'oro, o oh, piuma d'oro, bella bambina, sarai una regina. Soffiami, nonno. E il vecchio soffiava forte, e piuma d'oro saliva leggera fino alle travi del soffitto e cantava. Non altra d'oro che piuma d'oro, o oh, piuma d'oro, bella bambina, sarai una regina. Piuma d'oro, che cosa canti? Oh, nonnino mio, non sono io, è una voce che canta dentro di me piumadoro sentiva infatti ripetere le parole di una voce dolce e lontanissima e il vecchio soffiava e sospirava piumadoro povera bimba mia qui si tratta di un malefizio un mattino piumadoro si svegliò più leggera e più annoiata del solito ma il vecchietto non rispondeva soffia mi nonno piumadoro si avvicinò al letto del nonno il nonno si era addormentato per sempre Piumadoro pianse pianse tre giorni e tre notti all'alba del quarto giorno volle chiamare gente ma socchiusa appena l'uscio di casa che il vento se la prese e se la portò in alto in alto come una bolla di sapone Piumadoro gettò un grido e chiuse gli occhi osò riaprirli a poco a poco e guardare in giù attraverso i suoi capelli sciolti sotto di lei passavano le campagne verdi d'argento, le foreste cupe, le città, le torri, le abazie minuscole come i giocattoli. Piumadoro richiuse gli occhi per lo spavento, si avvolse, si adagiò nei suoi capelli immensi come nella coltre del suo letto e si lasciò trasportare. Piumadoro, Piumadoro, coraggio! Piumadoro aprì gli occhi. Erano la farfalla, la cetonia ed il soffione. Il vento ci porta con te, Piumadoro. Ti seguiremo e ti aiuteremo. Piumadoro non ebbe più paura e disse. Grazie, amici miei. Grazie. Non altre adoro che Piumadoro. O oh, Piumadoro, bella bambina, sarai una regina. Chi è che mi canta all'orecchio? chiese Piumadoro. Lo saprai verso sera, Piumadoro. dissero la farfalla, la cetonia ed il soffione. Quando giungeremo dalla fata dell'adolescenza. Piumadoro, la farfalla, la cetonia ed il soffione proseguirono il viaggio trasportati dal vento. Verso sera giunsero dalla fata dell'adolescenza. Entrarono per la finestra aperta. La buona fata li accolse benevolmente. Prese Piumadoro per mano, attraversarono stanze immense e corridoi senza fine. Poi la fata tolse da un cofano d'oro uno specchio rotondo guarda qui dentro Piumadoro guardò vide un giardino meraviglioso palmizi e alberi tropicali e fiori mai più visti e nel giardino un giovinetto stava su di un carro d'oro che cinquecento coppie di buoi trascinavano a fatica e cantava non altra d'oro che piuma d'oro o piuma d'oro bella bambina sarai regina quello che vedi è piombo fino il reuccio delle Isole Fortunate, ed è lui che ti chiama da tanto tempo con la sua canzone. È vittima di una malia di strega opposta alla tua. Cinquecento coppie di buoi lo trascinano con forza. Diventa sempre più pesante. Il malefizio sarà rotto nell'istante che vi darete il primo bacio. Poi la visione scomparve e la buona fata diede a Piomodoro tre chicchi di grano. Prima di giungere alle isole fortunate, il vento ti farà passare sopra tre castelli, in ogni castello ti apparirà una fata maligna, che cercherà di attirarti con la minaccia o con la lusinga. Tu lascerai cadere ogni volta uno di questi chicchi. Piumadoro ringraziò la fata, uscì dalla finestra coi suoi compagni e riprese il viaggio, trasportata dal vento. Giunsero verso sera in vista del primo castello. Sulle torri apparve la fata variopinta e fece un cenno con le mani. Piumadoro si sentì attrarre da una forza misteriosa e cominciò a discendere lentamente. Le parve distinguere nei giardini i volti di persone conosciute e sorridenti, le compagne, le vecchiette del bosco dove era nata e il nonno che la salutava. Ma la Cetonia ricordò l'avvertimento della fata dell'adolescenza e Piumadoro lasciò cadere un chicco di grano le persone soridenti si cangiarono subitamente in demoni e in fattucchiere coronate di serpi sibilanti Piumodoro si risollevò in alto con i suoi compagni e capì che quello era il castello della menzogna e che il chicco gettato era il grano della prudenza viaggiarono due altri giorni giunsero verso sera in vista del secondo castello era un castello color di fiele striato di sanguigno sulle torri la fata verde si agitava furibonda. Una turba di persone livide ingiuriava tra i merli e dai cortili, minacciosa. Piumadoro cominciò a discendere, attratta dalla forza misteriosa. Terrorizzata lasciò cadere il secondo chicco. Appena il grano toccò terra, il castello si fece d'oro. La fata e gli ospiti apparvero benigni e sorridenti salutando Piumadoro con le mani. Piumadoro si risollevò e riprese il cammino trasportata dal vento e capì allora che quello era il grano della bontà. Viaggia viaggia giunsero due giorni dopo al terzo castello. Era un castello meraviglioso, fatto d'oro e di pietre preziose. La fata azzurra apparve sulle torri, accennando un buon sorriso verso Piumadoro. Piumadoro si sentì attrarre dalla forza invisibile. Avvicinandosi a terra, udiva un confuso clamore di risa, di canti, di musiche. Distingueva nei giardini immensi gruppi di dame e di cavalieri scintillanti, intesi a banchetti, a balli, a giostre, a teatri. Piumadora, abbagliata, già stava per scendere, ma la Cetonia le ricordò l'ammonimento della fata dell'adolescenza, ed ella lasciò cadere a malincuore il terzo chicco di grano. Appena questo tocco terra il castello si cangiò in una spelonca, una caverna profonda e oscura, la fata azzurra si trasformò in una megera spaventosa e le dame e i cavalieri in poveri, cenciosi e disperati che correvano piangendo tra sassi e rovi di spine. Piuma d'oro, sollevandosi d'un balzo nell'aria, capì che quello era il castello dei desideri e che il chicco gettato era il grano della saggezza. Piumadoro proseguì il volo trasportata dal vento. La farfalla, lo scarabeo ed il soffione la seguivano fedeli chiamando raccolta tutti i compagni che incontravano durante il volo. Così che Piumadoro ebbe ben presto un corteo di farfalle variopinte, una nube di soffioni candidi e una falangia bagliante di scarabei, cetoni e smeraldine. Viaggia, viaggia, viaggia la terra finì e Piumadoro guardando giù Vide una distesa azzurra ed infinita. Era il mare. Il vento si calmava e Piuma d'Oro scendeva, talvolta, fino a sfiorare con la chioma le spume candide e gettava un grido. Ma le diecimila farfalle e i diecimila scarabei la risollevavano in alto col fremito delle loro piccole ali. Viaggiarono così per sette giorni ancora. All'alba dell'ottavo giorno apparvero sull'orizzonte le torri d'oro e le alte palme delle isole fortunate. Nella reggia si era disperati. Il reuccio Piombofino aveva sfondato col suo peso la sala del Gran Consiglio e stava immerso fino alla cintola nel pavimento a mosaico. Biondo, con gli occhi azzurri, tutto vestito di velluto rosso, Piombofino era bello come un dio. Ma il maleficio stregato si faceva ogni giorno più pericoloso ormai il peso del giovinetto era tale che tutti i buoi del regno non bastavano a smuoverlo d'un dito medici chiromanti negromanti alchimisti erano stati chiamati inutilmente intorno all'erede incantato non altre adoro che piuma d'oro o piuma d'oro bella bambina sarai una regina e piombo fino affondava sempre più come un mortaio di bronzo nella sabbia del mare un mago Aveva predetto che tutto era inutile se l'aiuto non veniva dall'incrociarsi di certe stelle benigne. La regina correva ogni momento alla finestra e consultava a voce alta gli astrologhi delle torri. Mastro Simone, che vedi? Nulla ma sta. Uno storma da ironi migratori. E Piombofino affondava sempre più. Mastro Simone, che vedi? Nulla ma sta! Un aviglio veneziano carico d'avorio e Piombofino affondava sempre più. Il re, la regina, i ministri, le dame erano disperati. Piombofino emergeva ormai con la testa soltanto e affondava cantando: Non altra d'oro che piuma d'oro. O oh, piuma d'oro, bella bambina, sarai regina. S'udì a un tratto la voce di mastro Simone: Maestà, maestà una stella cometa all'orizzonte una stella che splende in pieno meriggio tutti accorsero alla finestra ma prima ancora la gran vetrata di fondo s'aprì per incanto e piuma d'oro apparve col suo seguito tutta la corte sbigottì i soffioni le avevano tessuto una veste di velo le farfalle l'avevano colorata di gemme le diecimila cetonie di scarabei cambiate in diecimila paggetti vestiti di smeraldo tutti fecero ala alla giovinetta che entrò sorridendo, bella e mestosa. Piombofino, ricevuto il primo bacio di lei, si riebbe come da un sogno e balzò in piedi libero e sfatato, tra le grida di gioia della corte. Furono imbandite feste mai viste, e otto giorni dopo, Piumadoro, la carbonaia, sposava il reuccio delle Isole Fortunate. Avete ascoltato? Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende. www.paroledistorie.net